0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novela. Rádio. Rádio Novelo. Novelo.
1: Tá começando o Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Ana Viana. <risos> e então
2: eu queria saber de vocês, assim, quem é a mais velha? Desculpa a descrição, eu. mas eu sou saber. eu. Tá.
1: Sempre acharam que era eu. eu. <risos> Mentira. Com 15 anos eu achava maravilhoso. São dois anos e,
3: é. e oito meses.
2: É. Ah, diferença. é pouquinho, é. Um pouquinho. É. E como é que vocês chegaram a trabalhar juntas, a fundar uma empresa? Essa
3: me entrevistando é a Evelyn Argenta, produtora sênior aqui da Rádio Novelo. É ela quem vai tocar essa primeira história aqui nesse primeiro ato. E você já deve ter reparado que essa outra que está sendo entrevistada junto comigo é a minha irmã... Ana Viana.
1: Ah, a e a tem, voz é parecida, tem né? Vocês é têm uma, uma voz muito parecida. Muito as parecida. pessoas dizem isso dizem o tempo todo. todo. Tempo todo. A, gente a, enganava, a gente enganava todos os namorados. Porque é. na época, não sei se né, as pessoas, os ouvintes sabem, o telefone <risos> era fixo. Você não tinha essa coisa de ver a chamada, quem estava. Então a gente atendia o telefone em casa e aí eu atendia e falava, alô? E aí o namorado dela, assim, Oi, Chuchu, sei lá qual era o apelido dela. E, eu, e aí o Jéssica andava trelo. Jéssica, não, olha só, não é o Chuchu, não sou o seu Chuchu. A gente enganava papai e mamãe. Não. A gente enganava os Mentira! pais.
3: Mentira! É.
2: A voz da Ana Viana, você vai conseguir perceber até o final do episódio, é um pouquinho mais grave. Mas ouvindo de primeira imediata por um telefone, é bem compreensível que as pessoas ficassem confusas mesmo. E essa história até tem a ver com as vozes da Branca e da Ana. Mas a gente já vai chegar lá. Ana, não sei se a Branca te contou o porquê que a gente... Não, não tenho uma ideia. O que, que ela te falou? Ideia. Ela falou que ela quer falar sobre a questão da, das vidas passadas, enfim, hum,
1: basicamente.
2: Numa das vidas passadas da Ana, ela foi bióloga. Tá bom, vai. Não é bem vida passada... Já que a gente está falando da mesma existência.
1: Eu me formei na faculdade em 88, fiz biologia.
2: A Ana é formada em Ciências Biológicas com mestrado em biofísica. E aí larguei tudo, estava. Largou tudo, foi atendente de loja, trabalhou em agência de viagem, trabalhou em hotel, enfim, qualquer lugar que precisasse de alguém que falasse outras línguas, além do português. Porque as duas sempre tiveram muita facilidade com línguas. A Branca também pensou de cara numa carreira que fosse por esse caminho.
3: eu ia fazer direito ou letras. Na última hora, quando eu estava me preparando para o vestibular, que tem esse detalhe também, eu era péssima aluna, vagabundérrima, faltava aula para cacete, repetia, andava, era uma desgraça. Então, quando chegou na hora do vestibular, eu estava pessimamente mal preparada, porque eu tinha ido muita praia em vez de, em vez <risos> de ir ao colégio, literalmente. E aí, entrei para Letras e detestei. Porque era uma época em que só se estudava semiótica. Eu fiz o vestibular junto com uma amiga nossa, que também é intérprete, Gizá Vasconcelos. E a gente fez vestibular no mesmo dia. E um dia, conversando com a Gisá, eu falei... Ah, eu não aguento mais. Eu não sei o que, que eu faço. Se eu vou trancar, vou transferir, vou largar a faculdade. Aí ela falou... Olha, eu comecei a fazer agora no, no português e inglês. Tem essa especialização de interpretação. E, e ela falou... É, é, entendeu? É super divertido. Você vai lá, faz uma prova e eu tô gostando muito. Quem sabe você não gosta. Então eu fui, fiz a prova... É, passei, entrei e aí adorei, assim, adorei, super adorei lá. Adorou tanto que um tempo depois
1: ela convenceu a Ana a fazer a mesma coisa. Tava trabalhando numa loja e ela já era intérprete formada, tinha feito letras, interpretação e ela falou: "Poxa, né, aproveita que você fala francês, você fala inglês, por que você não tenta o curso de interpretação como pós-graduação?". Ela fez dentro da faculdade de letras, né? Ela fez dentro da formação normal dela.
3: E a gente trabalhava muito junta. Acontecia muito da gente estar na mesma cabine, porque a gente tem a mesma combinação linguística, enfim. Né?
2: Talvez você que acompanha a Rádio Novelo há algum tempo já saiba. Mas antes de fundar a Novelo, a Branca trabalhou durante mais de 25 anos como tradutora e intérprete.
3: Mais de 25 anos. Depende de como eu conto, assim, como o meu primeiro uhum. trabalho. 25, 27 anos, por aí, na interpretação.
2: A Ana e a Branca fizeram parte de um momento interessante no mercado de tradução e interpretação no Brasil. Isso porque a década de 90 ficou conhecida como a época das grandes privatizações no país. Empresas como a Light, a Vale, a Telebrás, a Vasp e bancos, como o Banespa, foram concedidos à iniciativa privada. E aí eram imensas rodadas de negociações com empresários de companhias estrangeiras que precisavam se entender nessas conversas.
3: Então foram anos de muito trabalho. Tinha trabalho assim, a rodo. Você andava na rua, você catava ah, trabalho Teve a gente teve Rio 92, né? Teve a Eco 92 e depois teve a década inteira de privatizações. E aí o que acontecia? Você tinha, sei lá, a privatização da Light, por exemplo, da, da Supergás Braz, Lembra que a gente trabalhou nossa, pra caramba também? Nossa, a gente caramba, fazia muito também? reunião
1: do conselho da, Super Gas Muita. Então, nossa.
3: E a da Light. Era assim, vinha uh, os, sei lá quem, que iam foram,
1: comprar? Foram, duas empresas compraram. Foi uma empresa texana, chamada Houston Energy, e a IDF francesa. Nós duas temos inglês e francês na nossa combinação linguística. É. Eu fiquei, acho que, dois meses direto, trabalhando todo dia é. na Light. E
3: durou é. muitos anos, muitos né? Porque anos, era uma é. confusão a Light. A gente tinha que explicar e então a gente tinha que entender o que era gato, por exemplo. Entendeu? levou um ano para os caras entenderem o que era um gato e o que eles poderiam fazer com um gato, entendeu? Como, como evitar é, o roubo de como energia. Como, como, é que um é, como que é um gato. Chegou ao ponto que os próprios gringos falavam gato. É, e, gato. Era energy theft.
2: Pô, vamos combinar que gato é muito mais legal do que energy theft. Mas a Branca e a Ana estavam ali sendo pagas para fazer as pessoas se entenderem e não para ensinar as gírias brasileiras para os gringos. E isso é um trabalho super técnico,
1: que exige experiência e preparo. Quando tem apresentação eu leio, se tem o nome do orador e não tem apresentação eu vou no YouTube, busco ouvir a voz, ver como é que ela fala e tal. E a gente tem os glossários, né? Depois de 20, 30 anos de trabalho, a gente tem muitos glossários já feitos e você tem sempre as nossas. uma, uma colinha, que eu, eu sempre faço, você também fazia, do que com certeza vai cair na prova. né Em ortopedia, você vai ter o nome das articulações, já tem, no caso da, da, de medicina de laboratório, que eu faço muito, eu boto o nome dos medicamentos, que, que certamente surgirão e tal. Então você faz aquela colinha, deixa ali na tua frente, e é muita prática. né Como diz o André Becken, nosso professor da PUC, você ouve o que está sendo dito. Penso no que você está ouvindo e aí sim você vai é, passar. É importante pra... Experiência, domínio da língua, vocabulário. Até aí são coisas
2: específicas, mas que se aprende ou se aperfeiçoa com a prática. Mas tem coisas que extrapolam o conhecimento técnico e te jogam numa
1: outra dimensão. Eu, eu nunca fiz, mas tem gente que faz a tradução de cirurgia ao vivo. Né? Ah, eu
3: fiz. Quando, é, você eu já fiz uma vez, eu fiz uma amputação tá... de perna. O O quê? separa
2: que eu sei que a sua reação foi a mesma que a minha não vem querer fingir costume com essa informação não
3: Caramba, é. Não, isso é inacreditável. É. Hoje em dia deve ser super comum, na, ser época, comum na época. Na Mara. época que na, na não época que eu fiz essa coisa era uma super novidade. Então o que acontecia era uma cirurgia que estava acontecendo no Texas e tinha vários grupos de médicos no mundo inteiro. Tinha gente na Europa, tinha gente no Oriente Médio, tinha gente na Ásia e tinha gente aqui no Brasil e acho que outros países da América Latina também assistindo a cirurgia de amputação de perna. Uma coisa assim que eu já estava quase desmaiando na cabine. E aí a equipe médica lá do, do, do de, acho que era de Houston, estavam é, todos com microfone, o, o cirurgião chefe ia explicando e os outros também dizendo, olha, agora a gente vai pegar uma mulher e amputou a perna da mulher ali ao vivo, ali na tela grande e os médicos, então, depois podiam fazer pergunta né do mundo inteiro a gente, fantástica, ouvia, fantástica. a gente ouvia as perguntas obviamente dos médicos que estavam uh, na sala, ouvindo junto com a gente, mas também a gente tinha que traduzir as perguntas da, das outras pessoas que estavam no resto do mundo né? e tudo isso é. assistindo, Branca? assistindo a, a cirurgia e aí fica aquela coisa assim, eu não quero olhar porque eu tenho aflição de cirurgia tem, tem bastante aflição, até em filme de ficção eu tenho aflição mas você tem que ver, porque você está você tá interpretando aquilo. Se você fechar o olho, você pode perder alguma coisa. Que o cara está descrevendo e que você vai ter que olhar uma cor, um movimento, uma coisa qualquer. Então, você tinha que olhar. E é aquela coisa assim, de vez em quando, quando não estava na minha vez, aí eu fechava o olho e, sabe, respirava. Isso realmente eu disse, dá uma...
2: Eu não consigo nem imaginar o nível de abstração necessário para conseguir, como disse o professor delas, ouvir, pensar no que está sendo dito, que talvez seja a pior parte, né? Pensar no que está sendo dito e repassar. Eu sei que os médicos, enfermeiros, socorristas, bombeiros que estão me ouvindo agora estão me achando uma fracota e devem estar tá pensando, bom, isso também se aprende. E eu imagino que sim, que saber controlar os nossos sentimentos numa situação dessa faça parte de um processo prático, de treino mesmo. Só que esse não é o caso das intérpretes, né? No caso delas, quando o contratante muda, tudo muda. Vira a página. Outro assunto. No final dos anos 90, a Branca e outras intérpretes foram chamadas para acompanhar um treinamento de uma joalheria famosa no Rio de Janeiro. A ideia era meio que padronizar o atendimento para chegar aos níveis das lojas internacionais. E aí, um instrutor
3: americano veio para o Rio e ele foi contratado para renovar a joalheria tornar mais moderna, mais hip, assim. era eu, a Vera a Ana Maria e durante muito tempo vinham as equipes de vendas de vários lugares do Brasil das regiões do Brasil, vinham e faziam esse curso então foram muitos meses que a gente ficou trabalhando com esse cara e até aí tudo bem quer dizer, depois de saber que o trabalho de interpretação pode
2: envolver ver uma perna sendo amputada qualquer coisa, tá tudo bem não ia ser a disposição de um relógio, o polimento de um diamantezinho que ia abalar as intérpretes, né? Ele
3: chegava para as pessoas e dizia assim: You piece of shit. You little piece of shit. Who do you think you are? Assim, e era uma. E, que... e a gente tinha que traduzir, porque você não pode falar: Ai, 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 que coisa feia, você. Não. Não, e você também não pode dizer assim, ah, vou protestar e vou embora. Porque você só vai estar tá deixando na mão a tua colega de cabine. Não, ele era realmente horrível. E o que vinha eram as vendedoras, sabe? E as gerentes das lojas. Então eram muitas vezes umas senhoras que trabalhavam nessa joalheria há 20 anos, há 25 anos. Ele era, nossa, ele era uma coisa horrível. Uma das nossas colegas, intérprete, ele demitiu ela porque ela se recusou a xingar a mulher que ele estava xingando no mesmo grau. De, de vulgaridade que ele estava usando entendeu? Ela se recusou, ele soube E ele mandou ela embora E ela falou, graças a Deus Isso foi a melhor demissão que eu tive na minha vida Porque eu não posso mais ver esse homem, eu não consigo dormir
1: Nossa, tantas saias justas é. que a gente já passou em vão Nossa coisas.
3: Só recapitulando aqui a lista
2: das saias justas Explicar o que é um gato Acompanhar a amputação de uma perna Em tempo real e sem desmaiar Xingar vendedoras de uma joalheria chique mas nada disso se compara ao que aconteceu em agosto de 1997.
3: Ué, eu hipnotizei mil pessoas em no, no, todos os salões do Hotel hipnotizamos, Glória tá? Hã? Hipnotizamos, 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 exatamente. Eu e minha irmã hipnotizamos. É. Devia ter o quê? Umas mil pessoas lá. Claro.
2: Foi no dia 7 de agosto de 1997, no Rio de Janeiro. Faltavam poucos dias para o início da 8 Bienal Internacional do Livro, que é uma das maiores festas literárias do país. E muitos autores internacionais já estavam por aqui aproveitando os dias antes do evento para divulgar os livros. E um desses autores era um psiquiatra americano chamado Brian Weiss. E vocês conheciam ele já? Não, nunca tinha
3: nunca ouvido falar. Falar. Nunca falar? Ah, Não, falar. nunca, nunca tinha ouvido falar. falar? Não. Nunca tinha ouvido falar. Aí, a gente, preparando para o evento, a gente foi descobrir que ele era o Wise. Não, Não tinha nem muita coisa com o que preparar, né? Porque ele tem uns livros, os livros... Ele conta as histórias e tal é. Do, é. dos, 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 dos pacientes.
2: pacientes. O Brian Wise já era muito famoso nos Estados Unidos nessa época. Mas o Hit estava começando a chegar no Brasil principalmente por causa de um livro dele chamado A Cura Através da Terapia de Vidas Passadas. Como diz o título, o Dr. Wise tinha se especializado em hipnoterapia nos anos 80 e tinha virado a referência do assunto no mundo. Logo na primeira vez que ele veio para o Brasil, ele atendeu a Xuxa e o Tony Ramos. Era esse o nível. Nessa segunda vez, ele ia lançar um conjunto de quatro fitas cassetes com gravações dele numa espécie de meditação guiada. Relaxamento profundo, meditação para a cura, regressão através do tempo e exercícios de regressão. Mas antes de lançar as fitas na Bienal, ele tinha feito uma palestra em São Paulo
3: e ia fazer outra no Rio, no Hotel Glória. A gente chegou bem cedo, me lembro que o evento era noite, a gente chegou tipo 4 da tarde, uma coisa assim. E aí ele explicou pra gente, ele falou já de cara, assim, ele falou, ó, eu vou fazer uma sessão de hipnose com o público, mas quem vai hipnotizar são vocês, porque as pessoas vão estar de fone ouvindo a tradução, quem não fala inglês. Então é muito importante que vocês façam exatamente o que eu vou explicar agora.
2: O Dr. Wise ia demonstrar pra uma plateia de umas 800 pessoas como funcionava o método de terapia de vidas passadas. Realmente, eram quase mil, como lembrava a Branca. Só que, para isso, ele precisava que a Branca e a Ana seguissem muito rigorosamente algumas instruções.
3: Ele foi suavizando o tom de voz, assim, sabe? Uma voz calminha e um pouco monocórdica e foi pedindo para a gente imitar. E aí ele explicou que era muito importante que as pessoas sentissem os cheiros dos quais ele ia falar, que visualizassem o caminho, as
1: cores. Então, ele
2: A plateia tinha que se sentir confortável, segura e relaxada para fazer o caminho de volta. Mas tinha uma coisa muito importante que funcionava como uma espécie de gatilho para o transe. E que colocava à prova o repertório das
1: intérpretes. ele explicou, eu vou falar para as pessoas ficarem induzidas na, na questão da hipnose, eu vou falar, então fechem os olhos, não sei quê, agora você imagina que você está chupando uma lime. Então a gente tem que falar o limão. Então, aí a pessoa, né, bota, você imagina, saliva e você começa a salivar. Fecha o olho e imagina que você está chupando um limão, você começa a salivar. E em São Paulo, a
3: intérprete tinha traduzido Lime por Lima Por Lima, ah, por Lima, foi isso é. ah, E aí e ele, não é a mesma coisa não, é. E Lima coisa é doce, assim, né é. Lima é doce, o que ele queria era essa sensação De salivar na boca hum. E aí ele falou, não, isso é uma coisa importante Porque aconteceu em São Paulo, deu esse erro E isso é grave Na hora do caminho que a pessoa tem que percorrer para ser hipnotizada, isso atrapalha Isso é
2: grave ou seja, mesmo que a hipnose fosse guiada pelo Brian Wise, a Branca e a Ana eram diretamente responsáveis por isso. As palavras certas, no tom certo, na velocidade certa, tinham que sair da boca das duas. E aí, mais uma vez, a técnica da abstração, que já tinha sido usada na amputação e nos xingamentos, teve que sair da manga. Porque, afinal, nenhuma das duas acreditava em hipnose.
3: E a gente, a gente na cabeça a gente olhava e dizia Não é possível, gente, isso a gente tá doendo Porque realmente era tipo, nossa, sabe Quase a sala inteira de fone é. de ouvido
1: A gente julgou muito aquele povo nossa. Não, em... nenhuma Como você tá
3: vendo, somos céticas As duas, então a gente tava achando aquilo assim Uma loucura, a gente tinha gostado muito dele Realmente muito, muito gentil simpático. E a gente tava achando aquilo muito divertido Quando ele falou, vocês vão hipnotizar
1: A gente uau, que legal, isso vai ser muito legal eu me lembro que na, na hipnose mais profunda a branca que tava fazendo e aí eu me lembro, ah, beleza, vou aproveitar que ela tá fazendo vou brincar de ficar hipnotizada ela falou também isso. a
3: gente entrou na é... cabine e ela falou assim ó só, <risos> <risos> se vira aí porque eu vou ser hipnotizada tá? aí ela tirou o sapato cruzou a perna e falou vai lá filha, vai lá aí acho que depois de uns cinco minutos ela viu que não tava sendo hipnotizada ela desistiu não, não, não. mas foi exatamente é, isso, ó, fica aí, tá?
2: Quer dizer, o máximo de regressão que a Ana fez naquele dia foi, sei lá, lembrar que tinha deixado a janela aberta antes de sair
1: de casa. Mas a palestra continuava. Era uma coisa descendo. Então você ia assim, tipo, começa no um jardim, aí tem uma escada que vai descendo. Eu acho que isso tudo ia conduzindo para a pessoa ir entrando, e aí tem a coisa do cheiro, aí você começa a se desligar da, do que está à sua volta porque ele vai te falando do cheiro, do barulho, do sei lá o que e da descida. Né? Então, você vai descendo, aí tem um riozinho passando, ele vai falando com a voz suave, aí você vai, se desliga dos barulhos da sua volta, de quem está sentado, de onde você está, e era sempre uma, era uma condução de, de cima para baixo, com a voz também indo, ficando mais suave, mais devagar, ele ia mudando, e isso vai conduzindo, é exatamente como, como uma, uma meditação
2: é, guiada.
3: é.
1: A branca, claro, estava ali do
2: lado, ouvindo tudo.
3: Quando acabou, ele falou, então agora vocês podem abrir os olhos. E aí ele começa a perguntar. Ele pergunta, quem voltou à infância? Plá, todo mundo levanta a mão. Basicamente, a sala inteira, a infância. Aí diz assim, quem voltou ao útero da mãe? 80% da sala. A gente olhava assim, a gente não chegava a fazer. Sabe, se ele se levantar para ver, e a gente dizia: não é possível que essas pessoas todas aqui voltaram ao útero da mãe com a minha voz. <risos> <risos> com a minha voz. E aí, depois do útero da mãe, você vai para outras vidas, entendeu? Do que, que te aconteceu antes disso. Poucas pessoas chegaram a essa fase.
2: Mas aí o Dr. Wise chamou uma voluntária para o palco para ser hipnotizada diretamente por ele no maior estilo o Fábio Puentes de bem dormido, bem dormido, bem dormido,
4: bem dormido, bem dormido, bem E
3: aí ele fez aquela coisa clássica que a gente vê em filme, de você você vai dormir, você está se sentindo sonolento, você está ficando pesada, né, né. e quando eu estalar os dedos você vai dormir. E ele foi falando, falando, ele estalou os dedos, a mulher caiu, ele teve que segurar, ela de fato dormiu mesmo ali, não era invenção, e foi conversando com
2: ela. E é geralmente nesse momento que surgem as melhores lembranças do
3: passado. E aí ela foi contando, ela foi contando e aí ela falou, você imagina, ela disse o seguinte, que ela tava num castelo e tinha um baile e ela tava com uma roupa comprida assim. É, e estava dançando e ela estava dançando com um homem que era um homem alto, de barba, mais velho, que era o pai dela e era o rei. Era uma princesa Disney. Assim, ela era uma, uma princesa totalmente. É, era uma, uma princesa, princesa Disney. Disney. É. É.
2: Eu sempre acho curioso que todo mundo que faz essas regressões para vidas passadas descobre que era da nobreza europeia. Ninguém plantava arroz na China, né? Ninguém lavava latrina. É Mas a gente vê que não é só
3: ela que acha que é príncipe. É.
2: Nessa hora, a Branca estava se referindo a uma história bem específica de um paciente bem específico do Dr. Brian Wise. No final desse mesmo ano de 1997, o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi ao consultório do Dr. Brian Wise em Miami. Ele queria entender, através da terapia, os motivos que teriam levado o irmão dele, o empresário Pedro Collor, a fazer uma série de denúncias que tinham culminado no impeachment dele em 1992. E lá, na consulta com o Dr. Wise, o Collor teria descoberto, fazendo uma série de associações tiradas da própria cabeça, que ele, Fernando Collor, era a reencarnação de Dom Pedro I. E que, seguindo uma lógica meio torta de reencarnação sincronizada, o Pedro, Pedro Collor, teria sido Dom Miguel, o irmão vingativo do imperador. Eu fiquei sabendo dessa história maluca quando eu estava fazendo a pesquisa da série Color vs Color, que é um podcast original Globoplay produzido aqui pela Rádio Novelo. Se você ainda não ouviu, depois desse episódio, procura lá por Color vs Color no aplicativo da Globoplay ou então em qualquer outra plataforma. Todos os oito episódios já estão disponíveis. Eu fiquei passada com essa história, claro, e aí um dia no almoço, na mesa, eu contei essa história pra Branca. E ela me retrucou com essa outra história da vida passada dela com o Dr. Wise. Agora, uma coisa que precisa ficar clara é que o Dr. Brian Wise nunca disse para o Collor que ele foi Dom Pedro. O que aconteceu foi uma sessão de terapia onde o Collor foi elaborando sozinho e chegou a essa conclusão sozinho. E bom, qual é a real vantagem de saber quem a gente foi em vidas passadas? Se é que existe esse negócio de vidas passadas, eu não faço a mínima ideia. O Collor viu nessa regressão uma resposta bem fantasiosa para dar conta dos dramas do presente dele para tentar seguir no futuro, tirando o peso dos próprios erros das costas. Mas isso nem vem muito ao caso aqui. O que se sabe é que não existem evidências científicas que comprovem a eficácia do método. A Ana e a Branca, como elas mesmas falaram, também eram bem céticas em relação à regressão. Elas não embarcaram nessa ideia de vidas passadas nem antes e nem depois da experiência de hipnotizar centenas de pessoas de uma vez. Mas os anos que elas passaram como
1: intérpretes foram quase um jeito de viver várias vidas numa só. Na interpretação, as palavras não são nossas e a gente consegue fazer com que elas sonhem a, a do apresentador através da gente, né? É Aí, isso, por isso que eu é, falei é, quando eu te vi, é, eu falei, nossa, que
2: engraçado, porque tu já foi tanta gente na minha cabeça. <risos>
4: Express my deepest gratitude eu gostaria de e agradecer. The of the e for this agradeço a todos
1: os membros é. da Academia. Muito obrigada. É que a
2: Ana, se você ainda não ligou o nome a pessoa, ou a voz da pessoa, é a voz da
1: interpretação do Oscar. E também de outras cerimônias que você já viu na TV. Aqui, eu não sei se você sabe, no Brasil eu já casei dois príncipes. Não fui princesa na vida passada, mas eu. quem disse sim para o William em português fui eu. Quem disse sim para o Harry em português fui eu. Ainda matei e enterrei a rainha e coroei o rei. O
2: Brian Wise, no livro Cura Através da Terapia de Vidas Passadas, Diz que toda vez que uma pessoa está tão concentrada numa tarefa que ela não se distrai por estímulos exteriores, pode-se dizer que isso é uma hipnose ligeira. E quando eu li isso, pensei que a Branca, e todo mundo aqui da Rádio Novela está meio que tentando fazer hipnose com você que está ouvindo. Sempre que a gente consegue te fazer parar para imaginar uma cena, ouvir um som, sentir raiva, medo, saudade, lembrar da infância a gente pode estar te conduzindo numa espécie de hipnose ligeira, te desligando de um ponto e te levando para outro. Mas se você estiver dirigindo agora ou então lavando um copo de vidro, pelo amor de Deus, presta atenção no que você está fazendo. Eu, hein?
3: Essa foi a Evelyn Argenta, produtora sênior daqui da Rádio Novelo. E se você está bobeando e ainda não ouviu Color vs Color, não perde mais tempo. Essa história aí de Dom Pedro só vai aparecer no oitavo e último episódio da série, mas vale ouvir na ordem para entender tudo. Como o um ouvinte disse outro dia no Twitter, é tipo Succession, só que melhor. Mas calma, bota aí para ouvir Color vs Color na sequência, quando terminar esse episódio aqui porque ainda não terminou. Já, já a gente volta.
0: Tem um provérbio nigeriano que diz que enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Biadieli viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil e com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
4: Um dia, não se lembra quantos anos que eu tinha, eu fiz uma trança na minha irmã e a minha mãe ficou chocada. Me chamou e falou, você tem dom, vai usar isso para ser alguém no futuro. Eu vi e falei, mãe, não vou ser cabeleira não. Ela só ri, mas onde que eu tô?
0: Ela aprendeu a fazer trança sozinha quando ainda era criança, usando as raízes das plantas da sua casa. Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas. Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo e agora atende meninas, mulheres e idosas na casa dela.
4: O segredo é amor. Eu não quero ficar emocionada. Ela sete porque é muito bom você colocar tudo amor dentro que você faz. Toda minha escleria é maravilhosa. Toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala o amor que ela tem, do meu trabalho. Cabeça é sagrada. Para mim é autoestima. Tem que se amar. Tem gente que fica mais, para ah, baixo Mas quando essa pessoa transada se levantar altíssima, se ama. Tem muitas mulheres. Eu tenho amigas brasileiras, são é incríveis. Desde minha jornada, elas estão comigo. Eu estou muito seguro aqui. Você encontra mais do
0: trabalho da Esther no Instagram, no @salum com n no final, estúdio com s mudo, oficial com dois f's. Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris
3: No segundo ato de hoje, a gente continua falando sobre intérpretes. E quem conta essa história
5: é
6: a Bia Guimarães. Todo mundo que conhece a Patinha acaba aprendendo uma palavra nova.
5: Meu nome é Ana Patrícia Costa, eu tenho 52
6: anos. Ah, desculpa, Patinha é o apelido da Ana Patrícia. E eu trabalho
5: com produção, produção
6: de eventos. Não, ela não é daquelas pessoas que usam um monte de palavras difíceis e que parecem dicionários ambulantes. Não é disso que eu estou falando. Eu tô falando de uma palavra específica que vira e mexe aparece nos causos que ela conta. Um termo que faz parte da vida da patinha e que acaba ficando familiar também pra quem convive com ela. Se as minhas contas estiverem certas, faz uns 17 anos que a gente se conhece. Então eu fui apresentada pra essa palavra já tem um bom tempo. Mas eu nunca soube direito a origem dela. Quer dizer, eu sabia que tipo de acidente tinha feito a palavra aparecer. Mas eu nunca soube dos detalhes dessa aparição. E eu nunca tive noção do tanto que essa palavra e tudo que veio com ela transformou a vida da Patinha e a da mãe dela, especialmente a da mãe dela. Bom, minha
5: mãe chama-se Maria Creuza Costa, ela é uma baiana retada.
6: Quando a Patinha ainda era bebê, a Creuza se mudou com os filhos da Bahia para o litoral de São Paulo. O marido dela tinha morrido fazia pouco tempo.
5: E ela cuidou de cinco crianças, né, eu tenho quatro irmãos homens, e nós morávamos então em Santos, ela tinha duas choperia, uma mulher muito pra cima, muito festeira,
6: né? uma
5: mãe muito
6: rígida né,
5: por criar cinco filhos no, na praia.
6: E foi em 1997, quando a mãe dela tinha 58 anos, que tudo aconteceu. A Creuza ainda morava em Santos e a patinha estava em Sorocaba, no interior do estado. Ela tinha passado os últimos anos na Alemanha, tinha acabado de voltar para o Brasil. Eu volto, ela
5: vem me visitar e fazendo um jantar para mim.
6: Ela começou a passar mal. A Patinha estava no banho e escutou a mãe gritar.
5: E aí eu só escuto o grito dela, eu saio, ela tá no chão.
6: Não era raro a mãe dela reclamar de problemas de saúde. Sempre que os filhos iam visitar, ela se queixava de uma dor aqui, outra dor ali.
5: Ela falava que não estava ligada da coluna. Quando você via, ela estava baixando, levantando, era uma maneira dela... Queria que a gente ficasse mais em casa, não sei se, então ela sempre inventava umas...
6: No fim, nunca era nada. Mas naquele dia, foi diferente.
5: Ela, ela chegou a cair, mas ela não desmaiou. Ela caiu falando, nossa, minha cabeça, minha cabeça tá doendo. E começou a ter vômitos. E foi muito triste, porque eu falava, meu, um dia minha mãe vai ter um negócio na minha frente, eu não vou acreditar. Puta, e não é que ela teve? Na minha frente. O derrame, o primeiro derrame.
6: O primeiro derrame a mãe dela estava tendo um AVC, um Acidente Vascular Cerebral. Que é basicamente um acidente mesmo, de trânsito. Só que nos vasos que irrigam o cérebro. Às vezes é um coágulo que causa um bloqueio no vaso e acaba interrompendo o fluxo de sangue para uma parte do cérebro. Ou tem vezes que o próprio vaso sanguíneo se rompe, e aí o sangue extravasa, acontece uma hemorragia. Você provavelmente conhece alguém que já teve um AVC, ou conhece alguém que conhece alguém que teve. Como todo acidente, o AVC tem uma parcela de imprevisibilidade, mas também tem fatores de risco. E o principal fator de risco para um AVC é uma coisa extremamente comum. Hipertensão arterial, a pressão alta. Porque aí o sangue fica fazendo muita força contra a parede dos vasos e eles vão ficando lesionados e mais rígidos. Isso facilita acidentes, facilita os bloqueios e os extravasamentos que causam o AVC. E a Creuza... Sempre
5: teve problema de pressão alta. Então era engraçado que ela sempre ia no hospital com as amigas, porque a amiga tá passando mal. Aí no fim ela ia lá, media pressão, ela acabava ficando internada e a amiga não. A era sempre muito alta.
6: Ela mesma não chegava a passar mal. Mas quando ela media, era tiro e queda. Tava alta. E ainda tinha outro fator de risco no caso dela.
5: E ela fumava bastante. Ela teve derrame de cigarro na mão.
6: A Creuza tava mexendo as panelas com uma mão e fumando com a outra quando ela passou mal e caiu no chão. A Patinha pegou a mãe dela e correu para o hospital. Aí nós
5: chegamos no hospital, ela acabou tendo mais
6: dois derrames
5: na mesma noite.
6: Ela ficou internada alguns dias enquanto os médicos faziam os exames e acompanhavam o caso. Mas a Creuza estava consciente, estava bem, na medida do possível. Aí foi descoberto o aneurisma no cérebro, né? A aneurisma é quando a parede do vaso sanguíneo dilata e faz tipo uma lombada para fora, uma bolha que pode romper. A pressão alta também é uma das causas do aneurisma. Os médicos disseram que a Creuza ia precisar ser operada para diminuir a chance dela ter mais AVCs e de ficar com sequelas.
5: Ela estava consciente, então ela assinou ali para fazer a operação. Um dia antes da operação, vou dar a comidinha para ela de manhã, ela começa a babar. E ela foi tentar falar comigo ela ficou... Oh, oh. Eu falei, mãe, então ela já perdeu a fala antes de, e realmente era um novo derrame que foi bem forte. E aí ela já entrou para cirurgia sem os movimentos do lado direito e sem a fala.
6: Quando acontece o AVC e o fluxo de sangue é interrompido, uma parte do cérebro deixa de receber sangue. Nisso, as células que estão ali podem morrer e as funções que toda aquela área executa no nosso organismo podem ficar comprometidas. É por isso que muita gente que tem um AVC fica com um lado do corpo paralisado, por exemplo porque o acidente aconteceu justo na via que levava sangue para a área do cérebro responsável por aqueles movimentos. E existem terapias, reabilitações, mas algumas sequelas podem ser permanentes. A sequência de AVCs que a Creusa teve afetou não só os movimentos do lado direito do corpo dela, mas também a fala. Ela já não conseguia falar nada.
5: Ela tinha um gritinho, só que ela fazia. Eu vim da Alemanha só para me organizar aqui, porque eu ia voltar. Aí eu vejo minha mãe ali na sala de operação, saindo do, do, da, da UTI. Puta, me dá uma loucura, assim, um amor grande por ela. Que Eu falo, nossa, que amor é esse? E eu falo, não, vou cuidar da minha mãe. Então ali eu parei uma senhora de cinquenta e poucos anos.
6: <risos> Naquele momento, a Patinha entendeu que ela ia ter que ficar no Brasil e que a mãe ia ter que ir morar com ela, Nossa, por mais complicado que fosse.
5: Porque assim, minha mãe era uma pessoa difícil, nós tínhamos uma relação uma com a outra muito difícil.
6: E foi mesmo complicado. Porque além da convivência difícil, de um lado da história tava uma pessoa que, da noite pro dia, tinha ganhado a responsabilidade de cuidar de alguém que não conseguia se deslocar direito, nem se comunicar direito. E do outro lado da história, tinha outra pessoa que também não estava nada confortável com o papel que ela tinha acabado de ganhar. Uma pessoa que, da noite para o dia, tinha perdido o controle de coisas que antes pareciam inseparáveis do corpo dela.
5: Imagine para ela a dificuldade né, de, de querer se expressar e não conseguir. Ela não aceitava nada, ela não aceitava a doença, ela ficou revoltada.
6: Não estava fácil para nenhuma das duas. Mas a patinha estava determinada a fazer dar certo.
5: Ela ganhou uma planta e eu vi lá na casa dela, peguei essa planta e trouxe que era uma violeta. Pra ela ver que eu vou cuidar dela e das coisinhas dela. Então eu levei tudo pra minha casa. E essa violeta eu coloquei no criado mudo, perto dela. Então eu todo dia ia lá jogar água. E eu sou muito mal com plantas, porque eu mato as plantas. Eu fico mal, mal depois. Mas é que eu esqueço de pôr água, ou então eu ponho água demais. Uhum. E aí vou lá molhar. E toda vez que eu vou molhar, ela faz... Oh! Eu falo, isso, creuzinha, tô molhando tua planta. tá, tá, tá. Bom, molhei por uma semana. Quando chegou no último dia da semana, eu vi que a água tava... Caindo no... Eu falei, puta molhei demais. E vou pôr o dedo assim pra ver se tá encharcado, Era de plástico. Meu, nossa senhora, que vergonha. Aí minha mãe olha pra mim e fala assim, ó... Oh. Tipo, eu tava tentando avisar. Essa foi a nossa primeira comunicação que não deu certo.
6: Esse foi também um dos primeiros sinais de que a vida delas ia mudar pra sempre. Era como se elas precisassem criar uma nova língua não falada. Um novo canal de comunicação para elas se entenderem. Para ontem. Para ajudar nessa tarefa, a Patinha começou a levar a mãe dela numa fonoaudióloga. E ao longo das sessões, ela ia fazendo exercícios de reabilitação e experimentando caminhos. A gente pensou até
5: na, em Libras, se ela pudesse aprender, mas como ela, ela perdeu os movimentos do braço
6: direito, ela não quis também. Libras não ia rolar. E no AVC, a Creuza também tinha pedido a habilidade de escrever. Então não dava para ela simplesmente anotar coisas para a filha ler.
5: A leitura, ela tem um pouco, mas se tem um W, um Y, ela já não consegue ler a palavra. E A gente fez o abecedário numa cartolina e ela ia falando ali o que ela queria, né? Ela ia desenhando com, com as letras.
6: E sabe aqueles jornaizinhos de supermercado que tem os produtos e as promoções?
5: Todos ela tinha em casa, então ela cortava... Ou apontava com a caneta o que ela queria. Então
6: ela nunca... Para as necessidades do dia a dia, ela acabava usando muita mímica e expressões faciais. Ela foi ficando boa de se fazer entender. E foi só depois de mais ou menos um ano que a palavra chegou. A tal palavra que eu estava falando no começo da história. Quer dizer, eu nem cheguei a falar ela ainda. Fanina. A Creusa começou a dizer fanina. Para tudo. Fanina e pequenas variações. A panina, a fanina, isso é tudo. Essa palavra que para mim e para você não significa nada, para Creuza passou a significar tudo. Fanina podia ser uma reclamação, um pedido, uma fofoca, uma resposta de sim ou não. E aí a Patinha precisava interpretar. Ela virou a principal intérprete de uma nova língua que tinha um vocábulo só. Até que um dia, a fonaudióloga resolveu gravar a Creuza falando.
5: O que ela grave, eu falei, que creusinha, uma pessoa brava, difícil. A reação que ela teve foi violenta a minha mãe, quando ela viu o que eu falava. Foi Nina. A moça falou, é dessa forma que a senhora tá falando. Ela bateu na fonoaudióloga. De ela deu um tapa, assim, pegou no braço da mulher. E a mulher até ficou sentida. Eu falei, mãe, o que, que é isso? Mas foi, é, assim, ela, ela ficou muito mal. Porque ela não, na realidade, quando ela ela vai conversar com você, para ela, ela tá falando.
6: Para entender o que estava acontecendo ali, eu conversei com a Karin Zazu Ortiz, que é fonoaudióloga e professora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo.
7: Onde eu coordeno o Ambulatório de Transtornos Neurológicos Adquiridos da Fala, Linguagem e Cognição.
6: No topo da lista dos transtornos neurológicos que a Karin vê no ambulatório, estão as sequelas do AVC.
7: De 30 a 35% dos pacientes que têm AVC têm também uma fazia.
6: Afasia é essa alteração na linguagem que pode acontecer depois de uma lesão no cérebro. E tem vários tipos de afasia. Tem as mais brandas, tipo quando a pessoa fica com dificuldade para encontrar a palavra que ela está procurando na cabeça, ou fica com uma dificuldade leve para ler ou para escrever. E tem os tipos mais graves.
7: O paciente não consegue praticamente entender nada do que ele escuta, não consegue se comunicar pela
6: fala, não consegue ler nem escrever. A balança da comunicação pode ficar diferente para cada pessoa, dependendo de como foi a lesão. Algumas têm mais dificuldade para emitir a mensagem, outras têm mais dificuldade para receber, para compreender a mensagem. Isso da pessoa tentar falar e só sair uma palavra específica ou um conjunto de palavras específico, tipo fanina ou ai meu Deus do céu, é um problema de emissão. Mas se a pessoa também tiver um distúrbio de compreensão, ela pode não notar que existe um abismo entre o que ela acha que está dizendo e o que ela realmente está dizendo.
7: Ele pode não perceber que o que ele está falando não faz sentido e que o interlocutor dele não compreende aquela fala.
5: Né? E quando ela tem essa escuta do, do, do Fanina, ela ficou muito mal e se calou. Ela ficou acho que uns três dias sem, sem se comunicar.
6: Ao longo dos anos, a Creuza foi se acostumando na medida do possível com aquele abismo e com aquela palavra que saía no lugar de todas as outras. De todas as palavras que existem e as que ainda não existem, ela ficou com fanina e suas pequenas variações.
5: Então ela, ela canta, fanina, fanina, fanina. Aí ela reza, oh, fanina, fanina, fanina. Aí ela briga, fanina, oh, fanina. E ela fofoca, fanina,
6: fanina. Com certeza tem coisas que se pedem nessa tradução. Coisas que a Creusa tenta expressar e a Patinha não consegue interpretar, ou coisas que a Patinha diz e a Creusa não entende. Mas elas estão sempre fazendo esse esforço para tentarem se encontrar no meio do caminho.
5: Eu tenho um irmão em São Paulo, outro no Mato Grosso do Sul e um em Santos. Então ela, quando ela quer falar dos meus irmãos, então ela fica assim de São Paulo, que ela fala. Oh! Aí eu falo São Paulo, ela. Fanina! Aí, o mais longe, ela faz ah! Aí eu sei que é bem longe, eu falo Mato Grosso do Sul
6: Enquanto mãe e filha inventavam novas maneiras De se entender e de conviver A patinha viu surgir um outro abismo Só que agora, nela
5: Eu não tinha mais a minha vida, eu tava me doando totalmente pra ela
6: De todos os irmãos, a responsabilidade Tinha ficado com ela, a única mulher era difícil equilibrar o trabalho com essa rotina de cuidados, que também foi ficando mais dura, conforme a Creusa foi ficando mais velha. Teve períodos em que a Patinha teve que parar de trabalhar, e elas ficaram vivendo só com o dinheiro da aposentadoria da Creusa.
5: Eu fiquei com a minha mãe 24 horas, tanto que tinha vezes que eu não aguentava o Fanina. Eu levantava já escutava a Fanina. Falava, por, sabe, por todo o amor que eu tinha por ela, mas eu precisava também de um tempo de relaxar e eu não conseguia isso.
6: Nenhuma das duas recebeu nenhum tipo de ajuda psicológica para lidar com o que elas estavam vivendo. Enquanto a Patinha cuidava da mãe, ela ia se distanciando dela mesma. Ia perdendo a capacidade de ler os sinais do próprio corpo, de interpretar o que estava acontecendo com ela mesma.
5: Quem cuida do cuidador? Eu era uma pessoa que vivia muito no esporte. Eu não tinha mais tempo para treinar. É, e eu realmente, o meu lance com a comida foi vício. Eu me viciei, eu comia nove pães de manhã e nove pães à noite, assim, era... eu tinha que ter pão, era a minha loucura. E, e, e foi vício. E com isso, uma alimentação horrível que eu fazia, porque eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar da minha mãe, deixar a comida pronta. Então assim, eu não consegui lidar com isso, na realidade, eu, eu realmente esqueci de mim. E...
6: A cuidadora estava adoecendo também em vários sentidos. Eu
5: tive uma pedra na vesícula, ela migrou, era um, eram um fragmentos na realidade de pedra, e ela migrou para o meu pâncreas.
6: A Patinha teve uma pancreatite. Ela ficou um mês internada e teve que passar por uma cirurgia.
5: E aí eu volto mal, né? Então assim, era nós duas doentes. Devido ao problema no pâncreas, eu fiquei diabética.
6: Cada vez ficava mais claro que não dava para continuar daquele jeito. E que uma hora ou outra, os irmãos iam ter que dividir aquele papel com ela.
5: Então eu lembro que o que me fez tomar atitude de cobrar uma responsabilidade deles foi quando eu tentei levar minha mãe para o banho, segurando ela, e eu não aguentei com ela e ela caiu. Quando ela cai, ela passa assim... Bem próximo do, do do vaso A cabeça dela Eu fui tentar segurá-la, não consegui Então minha coluna ficou
6: toda Depois disso, a Patinha abriu o jogo com os irmãos dela um E juntos eles entenderam Que o melhor caminho era levar a Creuza Para uma casa de repouso Para ela ser cuidada por profissionais
5: Então aí conversei com ela Porque ela não é uma coisa, é uma, uma pessoa Tem sentimentos Expliquei tudo certinho Ela via como nós estávamos vivendo Ela viu que estava difícil E ela aceitou então hoje ela mora numa casa de repouso, já fazem... Uh, vai para 10 anos. É, não, 9 anos. Foi muito louco, porque assim, tem uma música que até a pessoa fala assim, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Aí foi, pirei.
6: Por um tempo, a Patinha continuou acordando de madrugada para ver como a mãe dela tava. Tinha ficado automático, depois de mais de 15 anos fazendo isso.
5: Então aí eu me vejo sozinha sem saber o que fazer, sem trabalho, <risos> e, e com muita saudade de tudo aquilo, que me cansava, mas era muito amor também ali com ela, né? E aí no fim minha mãe foi, e eu fico então doente, é, fico depressiva, e depois eu começo a entender aquela mulher, que tudo que ela fez, né, daquela forma rígida, tudo, ela era apenas uma mulher que não tinha também... Aí, ela, eu, eu me vejo no lugar dela quando eu tô ali cuidando dela, e fala, pra onde eu vou correr, de onde eu vou tirar isso, de onde eu vou tirar aquilo. Então você começa a enxergar o ser humano de uma outra forma. Eu
6: já era muito... Demorou para os sentimentos e para os hábitos se assentarem. Mas olhando para trás, ela vê que aquela decisão foi importante é para as duas.
5: Hoje ela é uma pessoa que é muito carinhosa comigo, coisa que nós não tínhamos antes. E a gente tem um carinho muito grande e um respeito uma
6: pela outra. A Creuza tá com 84 anos. A casa de repouso onde ela vive fica em outra cidade, mas as duas se falam todo dia por chamada de vídeo. Não,
5: ela, ela liga é, a hora que dá na telha nela. Né? Ela pede pra alguém ligar e, e quer conversar.
6: No final da nossa entrevista, a Patinha ligou pra Creuza pra gente conversar um pouco. Olha lá, Creuzinha! Na verdade, eu fiquei mais observando o papo das duas, naquela língua em que elas são fluentes.
5: Mamãe, eu tava contando
6: de quando você ficou doente. Foi a primeira vez que eu vi a Creusa, depois de tanto tempo ouvindo falar dela e de eu ter aprendido uma palavra nova com ela.
5: Um doce. Lembra? Ela é muito parecida. Ai, você...
6: Hoje a Patinha tá tentando cuidar mais dela mesma.
5: Tô vivi anos assim, muito mal comigo mesmo. É, achando que eu tava fazendo certo comendo certo e não estava. Então agora estou correndo atrás do prejuízo.
6: Além da diabetes que ela desenvolveu depois daquela pancreatite, recentemente ela descobriu que tem hipertensão, igual a mãe. Ela já começou a tomar remédios e a mudar os hábitos para tentar controlar a pressão. Uma pesquisa do Instituto Humani, feita em 2023, mostrou que quase 27% da população brasileira vive com hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, mais de um quarto das pessoas no Brasil tem um problema crônico de pressão alta, o que coloca essas pessoas na mira de vários desdobramentos graves, incluindo o AVC. E detalhe, esses quase 27% é só quem sabe que tem hipertensão. Muita gente tem e não sabe. É uma condição meio silenciosa, que a gente pode só perceber depois que acontece algum dano mais grave, a hora que fica impossível de ignorar. E tanto a patinha como a creusa pertencem a um grupo que é mais afetado pela hipertensão. Ou a um grupo em que a hipertensão é mais prevalente, para usar a palavra dos especialistas. As duas são mulheres negras. A prevalência da hipertensão na população negra pode ter muitos significados e interpretações. Vai muito além do que vem na cabeça quando a gente pensa em pressão alta. Alimentação, sal, atividade física, genética... É tipo fanina, uma palavra que parece simples, mas que abriga um universo inteiro de coisas.
7: Tem uma discussão que tenta relacionar essa alta prevalência de hipertensão na população negra com a questão genética. Mas, na verdade, a gente faz uma discussão que é justamente outra, né? Então, a gente diz, a gente sabe que a hipertensão é uma doença metabólica, mas a gente sabe também que o adoecimento e
6: si, ele tem um componente social. A Liliane de Jesus Bittencourt é nutricionista de formação e professora da Universidade Federal da Bahia. Um dos focos da pesquisa dela é entender como as questões de saúde refletem as desigualdades que a gente tem no mundo. Quando a gente pensa no
7: racismo institucional, ele estrutura a forma de ser estar na sociedade, da população negra. E isso, logicamente, vai trazer consequências para a saúde dessas pessoas e uma
6: dessas consequências é a hipertensão arterial. A Liliane estava me contando que não tem como pensar em saúde, em hábitos de vida, sem pensar no contexto em que as pessoas vivem. Porque ter condições de cuidar de si mesmo tem a ver com acesso aos serviços de saúde, com poder ou não escolher o que comer... Com tempo e condições para fazer atividade física, com qualidade de vida, com emprego, com moradia, com estresse, com relações familiares, com segurança pública, com saneamento básico, com sofrer violências físicas ou psicológicas, com o peso de ser responsável por cuidar dos filhos ou dos pais, com tudo. Tudo isso faz parte do que os estudiosos da saúde pública chamam de determinantes sociais da saúde. São várias questões que envolvem, que
7: determinam o desenvolvimento de uma patologia como essa, para além de escolhas individuais. Porque quando você coloca a hipertensão está ligada, hábito alimentar, atividade física, não sei o que, não sei o que, você transfere para o indivíduo, a responsabilidade do seu adoecimento. Isso é muito cruel.
6: Quanto mais a gente olha para a lista de causas da hipertensão, mais a gente percebe que a origem do problema também é crônica. E já que a gente está falando de palavras aqui e do que elas querem dizer, tem uma última que eu aprendi com essa história toda. Ela foi cunhada lá nos anos 90 por uma pesquisadora da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que também é da área de saúde pública, a Arlene Jeronimus. A Arlene passou anos investigando a disparidade racial nos índices de saúde. Tipo, porque a taxa de mortalidade era maior para os bebês negros do que para os bebês brancos. Por trás disso, ela também encontrou os determinantes sociais da saúde e as consequências que uma pessoa pode ter no próprio corpo por viver numa sociedade racista. Ela chamou isso de weathering, que seria intemperismo em português. Sim, aquela palavra que a gente aprende nas aulas de Geografia intemperismo é o que acontece com as rochas conforme elas ficam expostas ao vento, ao sol, à água. Ao longo do tempo, as rochas sofrem um desgaste e vão ficando mais vulneráveis à erosão, por exemplo. A Arlene Geronimus comparou isso com o que acontece na saúde das populações marginalizadas, que vivem não só com o intemperismo da discriminação racial ou de classe social, mas também com tudo que vem junto, com todos os significados que isso tem na condição de vida das pessoas. Essa teoria não foi aceita de cara. Porque há décadas as pessoas estavam observando uma diferença grande entre a saúde da população branca nos Estados Unidos e a da população negra. Mas isso era atribuído à pobreza ou à genética daqueles grupos, ou à falta de cuidado com a própria saúde. O que a Arlene percebeu era outra coisa. Como o fato de viver como uma pessoa negra, uma mulher negra, pode ser um fator de estresse constante. Uma coisa silenciosa que vai afetando o seu sistema nervoso, o seu sistema circulatório, a sua saúde como um todo. E isso era verdade tanto para as mulheres negras ricas como para as mulheres negras pobres. No Brasil, também tem gente estudando esse fenômeno há muito tempo, destrinchando como os determinantes sociais da saúde afetam a gente tanto quanto os nossos hábitos e a nossa bagagem genética. Nada disso é determinismo. É meio que o contrário. Todo mundo nasce com predisposições genéticas a isso e aquilo. E o estilo de vida que a gente segue faz diferença, claro. Mas tem coisa que vai além do nosso controle individual. O jeito que a sociedade afeta a gente. Que até tem a ver com a epigenética. Mas essa é uma história para todo um outro capítulo. Intemperismo é uma palavra que é mais do que uma palavra. É um jeito de interpretar problemas de saúde dentro de um todo um todo muito maior do que um corpo e os sistemas dentro dele. Um sintoma nunca é um fenômeno isolado. E às vezes, uma doença em si, ou a prevalência dela, é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo na nossa sociedade. Quando uma pessoa adoece, ela não adoece sozinha. E com essa nova palavra no vocabulário, dá pra gente enxergar isso melhor.
3: Essa foi a Bia Guimarães, produtora sênior da Rádio Novelo. E essa história foi produzida com o apoio da Humane, que apoia iniciativas na saúde pública com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Para saber mais sobre a atuação da Humane, é só acessar humane.org.br u m a n O link também está lá no nosso site. A gente volta já.
4: Direto de
1: Brasília, os manifestantes invadiram... O ex-presidente
2: Jair Bolsonaro tem Médio, conflito armado...
1: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou o Antônio Mami, editor do Nexo Jornal, e estou aqui para te convidar a ouvir o Durma com essa o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa todos os dias na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo. nexojornal.com.br
3: Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. Se você ainda não foi dar um passeio lá no nosso site, eu recomendo. A gente está sempre acrescentando coisa e dá para conferir todas as nossas séries por lá. Inclusive, tem um link lá para você conhecer Color vs Color na voz da Evelyn. E também tem as coordenadas para você assinar a nossa newsletter e ficar por dentro de todas as novidades do Rádio Novela Apresenta. Na página de cada episódio, a gente deixa algum material extra no site. Essa semana, tem foto da Patinha e da Creusa e fotos minhas com a Ana durante os nossos anos de interpretação. Se você quiser mandar uma sugestão para gente, vai lá no nosso site, no menu, onde tem a seção Envie uma Pauta. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são Vitor Hugo Brandalize, Evelyn Argenta, Bia Guimarães e Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Natália Silva e Julia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini e pela Denise Ribeiro. Nesse episódio, a gente usou música músico original de Luna França e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Tá procurando mais alguma coisa para ouvir?
1: Você
3: já ouviu Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70. Mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.